0: Mezcal, y para todo bien, pues también. Sale limón. Naranja. Ay,
1: como diría mi papá, mejor que digan vieja cabrona. Ay, vieja
2: pendeja. Ay, claro. Mira,
1: yo no te sabré de fútbol, pero te voy a prestar mi caja de herramientas. Y sí. sí. ni buenas ni malas.
3: Chingonas para ser exactas. Así es que esto es. ¿Cómo te explico? explico. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Cómo te explico? Hoy. Nuestro tema es un tema un poco fuerte. ¿Cómo están, chicas?
0: Un que me mueve muchas fibras adentro de mi corazoncito y mi pecho, ah, mi
3: ronco sí. pecho. Pues el tema de hoy es dejar ir. Entonces, como les decíamos, es un tema un poco fuerte y creo yo que, aparte que es un poco fuerte, no cualquiera puede, pues, realmente dejar ir, ¿no? a una persona el, el apego es algo muy fuerte, entonces creo que para que a cada una significa algo diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé qué, qué significa para ti el desafío. Es
2: que el dejar ir eh, yo creo que engloba muchísimas cosas, ¿no? Eh, puede ser en una relación de pareja, puede ser en una relación de amistad, inclusive en la familia. Uh -huh. eh, como decía Pau, a mí la verdad es que también me cuesta muchísimo trabajo el, el soltar a una persona. Me ha tocado pasar por amistades que han sido bien tóxicas, que me lastiman, que, que una y otra vez, una y otra vez, y trato siempre de verle como el lado positivo, pero al final me doy cuenta que no, no me está haciendo bien, claro, pero es un proceso, un proceso muy largo en mi caso, ¿no? el soltarlo y decir no, no, me, no me nutre, no me hace bien, pero como que, te autoflagelas, ¿sabes? Sí, te autoflagelas y dices, quiero vivir en ese dolor y lo vives por un tiempo hasta que dices, bueno, ya me
3: cansé. Sí, claro, es algo que traes, no sé, el no soltar, el no dejar ir, es algo que traes cargando, lo que cargas es algo que te, que te está pesando durante muchos momentos en tu vida y es algo que te hunde poco a poco, ¿no? Uh -huh. Para ti, Pau.
0: Para mí, el desapego es, es un riesgo muy fuerte porque es vaciarme es eh, en, si es una amistad si es pareja o si es alguna pérdida trascendida definitivamente es vaciarme y, y sentir ese vacío a mí me da mucho miedo fíjate
1: que eh, ahora que estoy investigando
0: eh,
3: les, <risa> qué raro qué raro yo que investigue verdad datos curiosos de <risa>
1: <risa> eh, Fíjate que me, se me hizo súper interesante el aprender sobre este tema, creo que no era algo que yo tuviera consciente en mi mente, el, hasta rimó, fíjate, eh, que el desapego emocional también es un problema para las personas que sentimos muchísimo, que el hecho de que sientas tanto, creas el desapego y vives en desapego uh -huh. para no sentir. y se crea un conflicto en el momento que tú quieres tener relaciones significativas con las personas porque no sabes cómo crear nuevamente esos puentes emocionales eh, y por la otra parte de la pérdida donde dices eh, tienes que tener este desapego para que tú puedas ser libre y ser feliz no en donde dices eh, perdí a una persona que significaba el mundo para mí y tienes que dejar ir, ¿no? tienes que decir para poder decir. avanzar, para poder superar y que vivas una vida sana y feliz, tienes que tener un desapego de esa persona, Sí. entonces es, es un tema extremadamente complicado y extremadamente sensible, eh, no, no creo que sea un tema que a todas las personas les guste hablarlo y que puedas hablarlo honestamente. Es que sabes que yo creo que no es fácil
2: dejar ir porque de cierta manera estás soltando una parte de ti, una parte de tu vida, sí. una parte en donde invertiste energía, en donde invertiste sentimientos, ¿Tiempo? en donde invertiste amor, tiempo, esfuerzo y lo ves como, como un fracaso, como un fracaso el decir por qué no funcionó, hablando a lo mejor de una relación de amistad de, de pareja o cuando sufres una pérdida... Eh, física ¿no? Cuando sufres una pérdida física Es el entrar en la etapa de enojo De decir ¿Por qué se fue esta persona? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué si a lo mejor hubiera hecho las cosas Diferente, no se hubiera ido? Uh -huh. O sea, entras en, 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 en Muchísimas Etapas que no logras Comprender porque
1: estás ahí El duelo es eh, Yo tengo una conocida Que perdió a una pareja este, y la perdió bien dolorosamente y repentino, y ella tras años, años, tres, cuatro años de la pérdida, ella apenas ahorita está viviendo su luto. Y el, el verla, ella, cómo está tratando de entrar en esa etapa de desapego y de entender este proceso, ha sido muy doloroso para mí, porque yo viví pérdidas físicas en mi vida muy joven y nunca supe cómo trabajarlas y apenas ahorita tal vez a través de la de las experiencias de las demás personas me doy cuenta las etapas en las que como yo viví esas pérdidas no
3: y es cierto ahorita tocas un punto muy importante creo que el duelo o el desapego no nada más lo vives tú como cuando pierdes a alguien sino la gente que está alrededor de ti también tiene que uh -huh. Entrar como en esas etapas, ¿no? Como en cuando te están ayudando, cuando hablan contigo, es como, a ver, primero le ayudo en esto, primero el otro. Y el vivirlo contigo también creo que es parte de, ¿no? Sí. Y como dijiste también hace ratito, hay gente que es muy aprensiva y conozco a alguien que es súper extremadamente aprensiva. En todos los sentidos, no de nada Y no más vas a la... estar hablando ah. <ríe> Entonces, y sí es cierto, o sea, yo he vivido yo tuve una pérdida y yo lo veo en diferente forma o, o sea he visto en varias personas uh -huh. y si sí, es cierto mucha gente se lo queda ¿no? y tú dices ay pero ella súper buena onda y le vale y es súper fría o súper frío o como sea pero se lo queda entonces sus etapas son diferentes o sea primero es la negación pero hay mucha gente que se queda estancada en una etapa entonces no aprende a soltar ¿no? cada sí. quien lo vive diferente o hay gente que para todo lo platica lo habla o le es fácil contarlo aunque le duela uh -huh. Y lo vive de una manera muy diferente. Creo que la manera en cómo fluyes o tu personalidad es la que va a dictar cómo vas a vivir esas etapas, ¿no?
2: Y cada quien tiene sus tiempos, ¿no? O sea, no sí. puedes llegar con una persona y decirle ya fue suficiente de estar sufriendo, Perfecto. ya te toca otra etapa, ¿no? O sea, como dices de, de tu conocida, de tu amiga, uh -huh. eh, no hay tiempos que dicten el ya es suficiente uh -huh. para, para seguir so, avanzando. Bien. Sí. Eh, en mi caso hubo muchas personas, obviamente yo también sufrí una pérdida fuerte eh, y había personas que llegaban y me decían, oye pero es que ya estuvo, eh, eh, yo quiero de vuelta a mi amiga a la que era antes, pero sí hay, sí hay un antes y un después, de cuando sufres una pérdida tan importante sí. y las personas no pueden llegar a decirte échale ganas. échale ganas porque pues dices Ah, no, pues gracias, no, pues sí. ya salí, ¿no? De la depresión, sí. o sea, no, no hay manera, cada quien toca fondo y busca ayuda, o hay personas que como dice Caro se quedan en el proceso y deciden seguir viviendo en la agonía, uh -huh. en el dolor, en sentir a ese nudo estómago. en la garganta, en el estómago. O sea, ya se les hace algo cotidiano sí.
0: y deciden vivirlo de esa manera. Que también es importante vivir cada etapa. Sí, totalmente. O sea, experimentar y honrar cada sentimiento que te está pasando en cada una de las etapas. También, a lo mejor, ella le costó cuatro años ¿No? El, el sentir la tristeza Pero ahora que la siente La está experimentando hacia, hasta, hasta los huesos, los huesos ¿no? claro. yo, yo la verdad eh,
1: Ahorita que, que inicié el proceso De, de rehabilitación <risa> Por la operación Y todo este rollo no eh, Pues obviamente salieron muchas heridas Y muchos traumas de, de mi niñez ¿no? o sea Pero eh, la psicóloga me dijo Que hay muchos traumas De la muerte de mi nana O de la muerte de mi, de mi tata Que no los trabajé nunca uh -huh. O sea, literal Nunca, nunca, nunca Nunca yo lo hablé con nadie O, o sea,
3: como en tapa de rechazo, ¿no?
1: No, pues este eh, Cuando tú cuando tú tienes 17 años Y pierdes de, a alguien De una forma agresiva, traumática es de, Repentina uh -huh. Eh, y tienes mucha gente a tu alrededor que pierden lo mismo Y que ves que tal vez tú tú los tú minimizas tu pérdida Para enfocarte en ayudar a las demás personas Que sí. es mi personalidad sí. eh, Mi personalidad siempre ha sido el ayudar a la gente Entonces en ese, en ese aspecto para mí fue eso Que yo no pude vivir mi pérdida Porque yo estaba para las otras personas y nunca estuve para mí. Nunca viviste sí. tú. Entonces ¿no? Yo, no, yo no pude vivir mi pérdida porque yo decía este, si yo estoy triste y esa persona está triste, no mames, nos vamos a morir las dos de tristeza, ¿no? Entonces sí, sí. yo soy chistosa y yo te voy a sacar de ahí, ¿no? Sí, o sea, sí. yo te voy a ayudar. Primero
3: estás bien tú y luego ya me, me ocupo. Ajá, pero, pero nunca
1: me di esa oportunidad de vivirlo entonces sí. fue como ahorita que veo y que las escucho a ustedes es como fuck no mames o sea yo como te identificas bien cabrón y yo sé que es algo que a todos nos pasa no que escuchas eh, la historia de, de cualquier tema uh -huh. y dices no
3: mames yo, yo viví eso uh -huh. y, no, y no lo haces consciente hasta que lo escuchas, no lo escuchas. sí y aparte uh -huh. yo creo que cada etapa no, Perdón, no nada más son las etapas o la personalidad de la persona, tiene que ver a quién perdiste. Sí. Porque si es un miembro de tu familia que vivía en tu casa y tú ves a la gente así como, como tú dices, tenías que enfocarte, entonces tus etapas y tu manera de vivir tu duelo se descontrola sí. o es muy diferente a cuando es una amiga y dices, bueno, no la veía a diario, no estaba en mi casa, pero la amo y la, la adoraba, bueno, la amo y la adoro. Pero es diferente porque ya te vas a tu casa y hay gente en tu casa que te está apoyando, que te está sí. queriendo a cuando, no sé si es papá o mamá o hermanos, que los ves a ellos y no te pueden ayudar porque siguen, están viviendo lo, están mismo. Viviendo lo mismo o a lo mejor peor, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver creo que la persona o si es una mascota o si vivía contigo, cuántas veces la veías porque eso también tiene que ver sí. y aparte tu personalidad como había comentado,
2: ¿no? yo creo que también tocaste un punto bien importante a veces te te, te enfocas en la más gente y dejas en pausa tu proceso uh -huh. y el dejar en pausa tu proceso se va haciendo un cúmulo de, de emociones que se quedaron ahí uh -huh. y, 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 y no las sacaste nunca sí. y entonces se vuelve una avalancha de sentimientos que cuando llegas ya a un punto de quiebre te puede aventar hacia el hoyo y puedes quedarte ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí es bien importante vivir los procesos en el tiempo que los tengas que vivir, pero sí vivirlos. Y para no tenerles miedo. Uh
1: -huh. Exactamente. Y también no juzgar. Exacto. Ni, ni, ni decir, este, yo sé por lo que estás pasando. No sé. No. El consejo que yo realmente quiero extender a todo el mundo es que cuando sepan que una persona está pasando por un desapego, por una pérdida... Uh -huh. Las mejores formas en las que tú puedes ayudar a alguien es simplemente estando a un lado de esa Escuchando. persona. No diciendo, no opinando, no este, compartiéndole tu historia, porque nunca va a ser lo mismo.
3: Claro. Y
1: nunca vas a poder entender la pérdida o lo que está viviendo esa persona.
3: Sin juzgar, no, no puedes decirle, como habías dicho, el... Yo te entiendo, o Saluteción. yo sé por lo que estás pasando O ya estuvo, o sea, ya, oye ¿Sabes que Ya le lloraste Ya lo viviste, ya esto, ¿no? Como Cada quien pasa por una no etapa supe. diferente
0: Y sabes qué también, tenerte paciencia uh -huh. Porque nosotros Uno, por ejemplo, yo que Siento mucho todo, es como Me siento ah. mal y así Ya quiero salir mañana de esto, ¿no? Te desesperas, y, ¿no? Y te desesperas La o frustración sea, y, es cabrón o y dices, no tenerte paciencia de que eso va a pasar, de que haya ahí para ti y seguirlo
3: sí yo creo que es como tú dices o sea, vivirlo bien cada etapa porque donde no te tengas paciencia, donde empiezas a desesperarte, donde empiezas a brincarte tus etapas y no vivir el duelo como tú debes vivirlo porque cada quien vive diferente entonces ahí es donde o te estancas o te vas para abajo o mil uh -huh. cosas ¿no? Uh -huh. Una pérdida
2: Sí, entender que el dolor no es eterno Y que uno decide hasta qué momento te va a seguir doliendo Y cuándo vas a tomar cartas en el asunto Y tomar, como dicen, al toro por los cuernos y decir Ya me cansé de sentirme mal, ya me cansé de sentirme triste uh -huh. Ya cansé me cansé de vivir en esta agonía Voy a hacer algo. Pero el tiempo lo vas a dictar tú y tus sentimientos y, y lo que traigas cargando. Y pedir ayuda también. Claro, Eso pedir, se ayuda. Vale. pedir claro.
1: ayuda. Se me viene mucho a la mente la frase esa de los tiempos de Dios son perfectos. En este punto creo que no hay mejor frase que podamos decir. Digo, yo sé que eh, la mayoría hemos vivido por procesos de desapego. No sé si tú, Caro, tengas alguna experiencia que sí, quieras compartirnos.
3: Yo viví una, una etapa, un proceso, una pérdida. Yo tenía una pareja con la que duré siete años. Entonces, su pérdida fue repentina, obviamente muy dolorosa. Eh, sí viví, sí puedo decir que viví todas las etapas. Porque, aunque, no sé, la primera etapa que para mí fue la negación... O sea, para mí fue como un no es cierto porque él se la vivía de fiesta, ¿no? Entonces era como, no, está de fiesta, no está perdido, no esto, no lo otro. Entonces en el momento que me dice su hermana, sí, sí, ya no está con nosotros, fue cuando cambias repentinamente de etapa, ¿no? Uh -huh. Entonces para mí el tener a su familia cerca, el, el tener a sus amigos también cerca, para, a mí me ayudó a vivir cada etapa en la que primero, pues sí, es negación, después sentas en un shock y empiezas a... Como, pues el coraje, el por qué, por qué hizo esto, por qué hizo el otro, o si yo hubiera estado ahí, o si estos, sus amigos le hubieran dicho esto. Obviamente es un coraje, ¿no? Después, poco a poco, gracias a Dios, siempre tuve muy buen, Tengo hasta la fecha muy buena relación con sus amigos y con su, con su familia. Entonces, vives una etapa en la que poco a poco vas cambiando la manera en que lo ves, cómo te vas... No sé, a lo mejor yo al principio era como lo extraño y esto y el otro y pensaba en él y el por qué este, te duele, lloras eh, no sé, platicas las cosas y lloras hasta con sus amigos te acuerdas de las cosas y vas pasando una etapa diferente en la que ellos mismos te van apoyando porque ellos están pasando la misma etapa hasta sus, sus papás no entonces llega un momento en el que para mí sí tomó tiempo pero para mí la última etapa ya era el juntarnos y el acordarnos de lo que había hecho, de lo que no había hecho, de cómo vivió. Entonces llegó un momento en el que yo, tanto sus amigos como yo, ya era platicarlo con sus papás. Y ya nos reíamos de, ¿te acuerdas cuando hizo esto? ¿Te acuerdas cuando hizo el otro? Entonces, el vivir cada etapa sí te pesa, sí, sí es difícil. Pero el tener gente cerca a mí me ayudó a ese proceso bien, o sea, bien marcado. Porque no fue como, ay, ahorita me siento súper mal y mañana me acuerdo y me re No, o sea, yo sí yo le lloré y le lloré y a mí me decían, es que hizo esto y yo era, no, me vale, madre, es que esto, ¿no? Entonces, cuando tienes personas cercas que también lo están viviendo lo mismo, aunque no estén en tu casa, sí te ayuda a pasar por ese proceso, ¿no? A vivir tus etapas y ya al final creo que... No puedo decir que, ah, deja de ser un duelo o tal vez la palabra ya no es la misma pero sí te sigue doliendo, te sigue de diferente manera pero te sigue doliendo, pero yo creo que si lo sigues cargando y no buscas esa ayuda o no buscas pensar de una manera diferente las cosas y vivir ese duelo o cada etapa diferente te va a hundir, si no ayudas o si no tienes personas cercas pues es más difícil pero tarde o temprano te va a hundir si no las vives bien no te puedo preguntar qué edad tenías yo tenía... 22 años, sí, tenía, empezamos a los 15 y yo tenía 22 años. Wow, súper bebé. Él iba a cumplir 24, entonces, pues sí, estaba chiquito, obviamente, ¿no? Y hasta la fecha es como una, es que sí, o sea, ahorita yo me acuerdo y digo, estaba súper chiquito, pero para en ese y momento como era como... ¿Fue tu primer amor? Fue el primer novio, sí, mi primer novio, y siete años de relación, pues sí. obviamente sí. Pero creo que, no y puedo hablar no nada más por mí, sino por sus amigos y sus papás, que hasta la fecha veo, este que el tener gente cerca siempre te va a ayudar, ¿no? Es una manera de ver las cosas y de apoyarte. A lo mejor no buscas como ayuda de un psicólogo, de un profesional, pero el tener, yo nunca fui con un profesional, la verdad, pero el tener a la gente que también está pasando por lo mismo, pues te ayuda el soltar, el dejar ir y el pensar ya de una manera diferente y positiva creo que siempre te va a ayudar, ¿no? Ok.
2: Y es que creo que no hay manera, o sea, lo tienes que vivir porque la persona ya no va a regresar. Ya no va a regresar y el, yo no creo que se supere. Exacto. Más bien aprendes a vivir con ello y aprendes a aceptarlo y a decir, pues me tocó vivirlo. Uh -huh. Entonces ahora tengo que ver cómo voy a hacer para seguir con mi vida y... Pues no darle vuelta a la página. Tal vez esa persona fue una página más en tu vida este y la vives y la sueltas. Uh -huh. ¿Suena bien fácil? Sí, pero no Suena no bien es. fácil, pero, pero no, no lo es. O sea, para agarrar y decir, bueno, al, voy a la otra página, uh -huh. es un proceso larguísimo o corto, depende
1: de, uh -huh. del tipo de persona que seas. Okay. Sí, sí, es que todo es este tema creo que... Cada una tiene una forma diferente de trabajar esta pérdida creo que es lo que estoy como que queriendo eh, entender. entender. No sé si tú, Pau, nos tengas alguna historia en la que hayas tenido que vivir un desapego o una pérdida o un proceso parecido a este.
0: Pues sí, eh, yo viví en Kansas City y igual eh, tuve un novio por año y medio y decidimos terminar yo me quedé como que ok me vine a vivir a San Diego y al poco tiempo me enteré que tenía un tumor en el cerebro y que era por eso que me había alejado eh, estuve en contacto con él, no me permitían mucho y un diciembre Fui a visitar a, a Kansas porque quería verlo, quería uh -huh. ver cómo estaba y resulta que ya estaba en hospital, en etapa terminal y no me permitieron verlo porque él no quería que yo lo viera de esa manera. Entonces hablamos por teléfono y fue como se despidió de mí. A los dos días yo viajé a México. Uh -huh y ese día antes de subirme al avión me habló mamá para decirme que había fallecido un 26 de diciembre y, y para mí esa pérdida fue, fue muy dolorosa porque era una persona, era excelente persona y aparte el no poder físicamente decirle adiós para mí fue, fue un golpe muy duro Claro, eh, es una persona con la que él se veía casado conmigo aunque yo no estuviera preparada uh -huh. y, y por un tiempo sentí culpa por no haberle podido dar esa familia y esa, y esa oportunidad pero después entendí que, que las cosas tienen que ser así que todo es perfecto y que a lo mejor esa familia pues se hubiera quedado truncada igual uh -huh. y, y que con todo mi amor me quedo con sus enseñanzas porque era una persona súper divertida, una persona que amaba la vida y, y que me enoja a veces en no entender por qué una enfermedad tan grave le da a, a personas que aportan tanto, ¿no? Pero es un proceso... Que yo aprecio mucho, es un proceso que me cuesta mucho trabajo compartir. Porque así como, como se cuenta rápido, Exacto. ¿no? Se cuenta en un minuto, pero, pero hay que aceptarlo, hay que, hay que amarlo y, y aprender para valorar más la vida. Por eso decía, hay que tener la muerte muy cerca.
3: ¿No? Exacto, es como, como dices, aprendiste y te dejó una lección, creo que es como por ahí una frase que me habían dicho, o sea, tienes que vaciar la taza para volverla a llenar, ¿no? Entonces tuviste que soltar y aprender para poder, sí. perdón, soltar todo eso o la culpa, el por qué no le vas a claro. dar a una familia, para poder llenarla de enseñanzas, ¿no? De aprendizaje. Uh -huh.
2: Yo creo que también Dios no te da nada que no puedas soportar. Y hay, hay un motivo por el que alguien llega a tu vida y tú llegas a la vida de esa persona. Eh, yo creo mucho en, en, en que todos tenemos una misión eh, y tal vez tu misión era hacerlo feliz en el tiempo que fue Totalmente. Y, y ahí se acabó, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Ahí se acabó. este Vivirlo, disfrutarlo y decir... Algo, algo tenía que aportarle a esa persona Y algo me tenía que dar a esa persona a mí Para yo seguir con mi vida Por supuesto ¿Y tú, ¿Y tú?
3: Erika? Sí. ¿Ya lo viviste entonces? Sí
2: <risa> Ya lo viví eh, Fue una situación muy difícil eh, Yo también perdí una pareja eh, Este Fue el amor de mi vida lo conocí cuando tenía 23 años. Chiquita también. Chiquita también. Duramos tres años y medio de relación y fue una conexión bien fuerte. Era, digo, yo creo mucho en las energías. Uh -huh. Este, y todo el mundo que nos veía nos decía, es que ustedes se conocen de otra vida. Porque era una conexión muy padre. Digo, ahorita lo puedo decir riéndome porque de verdad era muy notorio sí. la conexión tan fuerte que teníamos. Uh -huh duró meses rogándome que anduviera con él y yo, ay no no, 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 quiero, no quiero, no hay tanta no conexión quiero, yo te marco o sea, yo, yo ah, ahorita, no, gracias. ahorita no, yo te marco o sea, yo decía, no, no gracias no quiero, pero yo creo que mi miedo mi miedo era porque yo lo sentía y decía este hijo de la chingada me va a hacer con sufrir conmigo. o sea, va a hacer conmigo lo que quiera, ¿no? entonces por eso fue tan difícil el decirle que sí, pero en el momento que le dije que sí la verdad es que ha sido el mejor sí que dado en mi vida. Eh, lamentablemente, este, pues él falleció de una enfermedad. Él tenía epilepsia, tuvo una crisis muy fuerte de epilepsia y falleció. Pero antes de eso me regaló un fin de semana hermoso con mi familia, en donde me dijo que yo era el amor de su vida. Y bien chistoso, como que la gente... Eh, Presiente cuando se va a ir. Uh -huh. O sea, no de que, sí, ay, no va a morir, sí. ¿no? Pero como que presiente y dice cosas que a lo mejor no te dice normalmente, normalmente ¿no? Con él me pasó eso. Eh, veníamos de regreso del, del lugar al que habíamos ido y se nos atravesaron unas vacas. Entonces <risa> nos tuvimos, pues nos tuvimos que parar. ¿Fueron a la India? No. <risa> fuimos a, fuimos a un bien? lugar a, a acampar con mi familia. Y pues había vacas ahí, ¿eh? se atravesan las vacas y nos tuvimos que parar. ¿no? Pues ahí estábamos esperando que las vacas se movieran. Y de repente él era una persona como de muy pocas palabras. Entonces cuando me decía cosas, pues casi casi las tenía que grabar así de. Me está diciendo algo bonito, ¿no? Se quede marcado. Ajá, que se quede marcado. Este, y me empezó a decir, me dijo, gracias. Me dijo, por darme este fin de semana, por hacerme sentir parte de una familia. Este ha sido lo mejor que me ha pasado eh, y me dijo si sí, yo me muero mañana me muero contento porque contigo tuve lo, todo lo que, lo que yo siempre había querido y el otro día falleció este, la verdad es que fue un amor súper bonito por eso me costó tanto trabajo el dejarlo ir a mí, mi proceso duró ocho años, ocho años en los que eran altas y bajas, en las que todo mundo llegaba y me decía, ya Erika, aliviánate, y yo, ah, no, pues, ¿cómo no le, le hago, güey? O sea, échale ganas, ¿no? no. ¿Cómo, le, ¿Cómo le hago? Güey, es que ya queremos que seas la Erika de siempre, la Erika que se la pasa riéndose, sí. la Erika que es la chispa de la fiesta, pues sí, güey, pero ¿cómo le verdad? hago uh -huh. con todo este dolor que siento? Era sentir un nudo en la garganta, en el estómago y no saber cómo, cómo sacarlo, ¿sabes? Fui al psicólogo, fui al psiquiatra, fui a terapia de ángeles y una persona que me ayudó a, a poderlo sobrellevar. Era tanto su amor que digo, yo no sé si ustedes crean en eso, pero una persona que yo no conocía se acercó a decirme que él quería hablar conmigo. Sí, creo. Me enojé al principio... Este y después fue como me pasó algo muy chistoso yo trabajaba en un call center me entró una llamada que era una canción y era una canción que él me dedicaba a mí la canción de mi princesa de Gonguana. y yo dije ¿qué pedo? y colgué me volvió a entrar la llamada y era la continuación de la canción wow. y ahí yo entendí que él estaba tratando de mandarme un mensaje de decirme oye quiero hablar contigo porque yo era dormirme o acostarme porque casi no dormía reclamarle a Dios reclamarle a Él culparme porque no había estado con Él el tiempo suficiente y que tal vez yo lo hubiera salvado digo ya después entendí que no que, que cada quien le toca vivir ciertas cosas y era y era su, su tiempo de vida no este voy con esta persona y no creía, la verdad es que no creía, o sea, iba con una esperanza, pero no creía. Un año antes de fallecer él, falleció uno de mis tíos. Entonces esta persona me dice, yo te, le voy a prestar mi cuerpo para que hable contigo. Tú, yo, él y otras personas venimos en un grupo de almas, me dice, y él se acercó conmigo porque sabe que te está haciendo muy difícil dejarlo ir. Y él tiene que descansar. Se muere mi tío en el velorio. Él me empieza a apretar de un de repente aquí en la pierna. Y le digo, ¿qué te pasa? Me duele. Y me dijo, ¿para que te duele aquí? Y no te duele aquí. Es cuando yo voy con esa persona. De un de repente empiezo a sentir en la pierna que me aprieta. Y me dice, ¿está al lado tuyo? Y te está apretando la rodilla. Y le dije, Pues sí, lo siento. Dice, él dice que tú sabes lo que significa eso. Ahí fue cuando yo creí y dije, sí, es él. Uh -huh. Este me dijo muchísimas cosas súper bonitas que él no sabía que yo le reclamaba. Eh, bueno, que sí sabía que le reclamaba, pero que yo no veía que pues él para él estaba ahí porque físicamente, pues él no sabía que ya no estaba como en su cuerpo. Este, y pues que según él me hablaba y pues yo no, no lo rechonamos. escuchaba, ¿no? Me pasaron muchas cosas lo olía de un de repente en mi casa o se caían cosas, como que estaba haciendo buscando la manera no de, de, de comunicarse conmigo hasta que llegó ese momento pero gracias a ese momento y a esa persona que ya falleció y le agradezco de corazón porque tal vez ahí me hubiera quedado ¿sabes? porque fueron ocho años tal vez ahí me hubiera quedado a mí me faltaba esa parte, el saber que él no había sufrido que él estaba bien porque yo con el apego emocional que tenía con él el querer aferrarme a tenerlo conmigo no lo dejaba ir todos los días era constante estar pensando en él estar pensando en qué hubiera pasado si no se hubiera muerto en los planes que teníamos de casarnos porque ya teníamos planes de casarnos de hecho ese día mi papá, ya saben, papá celoso, le habló y le dijo, quiero hablar contigo porque quiero ver cuáles son tus, tus intenciones, intenciones con mi hija, porque mi papá no lo quería. porque Pero yo creo que porque mi papá veía que pues la relación iba muy seria y claro. era así de estar pegados con a quitar, y era de, ya me la van a quitar. ¿no? Entonces, él habla con él y mi papá, pues, cuáles son sus intenciones. Y le dice, yo me quiero casar con ella. Su hija es el amor de mi vida y me voy a casar con ella. Oh. Este, entonces para mí el saber que él ya se imaginaba una vida conmigo, cuando lo pierdo, fue más difícil, ¿no? Porque yo ya me había imaginado claro,
3: todo. Ya ¿no? lo aceptó mi sí, papá. Sí, o sea, ya lo
2: aceptó por fin mi papá, uno de los hombres que más quiero en mi vida, uh -huh. o sea, ya de aquí para adelante, ¿no? Fue muy difícil. Después de eso, no le estoy diciendo que ya el día de mañana amanecí uy, qué suave, ¿no? Este. Pero ya de ahí yo acepté. Cambiaste de etapa. De Ajá, cambié de etapa y ya fue como, ok, ya viví el dolor.
0: Uh
2: -huh. eh, lo voy a seguir viviendo por un tiempo. Pero ya yo decidí el ayudarme y decir, por algo llegué a su vida. Algo le aporté yo. Llélate. Algo me enseñó a mí. Y es por eso que decía la frase de, Dios no te da algo que no puedas soportar. Porque después de ya 10 años ahorita... Yo sigo aquí y, y pude soltarlo, pude soltarlo, pude dejarlo ir y me acuerdo de todas las partes bonitas que tuve con él. Digo que eso me ha traído más problemas, ¿no? Porque la vara estuvo, se puso bien alta porque... Es que él hubiera... Sí, digo, tampoco es que era perfecto, también me encabronaba con él y lo que sea, ¿no? Y lo sabe. ¿no? Sí. Este, sí, pero era una conexión muy fuerte, ¿no? Y que me claro. llegó a muy temprana edad sí y que claro. y que yo creo que también por eso fue más difícil para mí porque Total. pues cuando, cuando tuve relaciones antes que él pero una relación tan fuerte y tan cercana y tan compenetrada no había tenido Exacto. entonces por eso mi proceso fue
1: complicado
3: largo largo
1: muy largo qué fuerte está muy fuerte eh... Qué doloroso vivir ese tipo de pérdidas. Las escucho y me duele el corazoncito ¿no? mucho. Me dan muchísimas ganas de llegar. Eh, la verdad, pues no, no tengo palabras.
3: Es que yo creo que cada quien vive, como dices tú, fue muy largo. A lo mejor no quiere decir que a uno les duela más que a otros, pero yo creo que sí. El no soltar ir, el no dejar hasta que te pasa algo, es como... Digo, depende, ¿no? Que, que es el tiempo que te pase después de, de la pérdida. Y también creo yo que no nada más es la pérdida física la que es difícil o el, el, el tener que dejar y soltar a alguien, sino el también cuando terminas con alguien o nada más si se va físicamente, ¿no? Como decía, cuando terminas con alguien o cuando... No sé, mucha gente pues no tiene a sus papás o que los tuvo en algún momento y el soltarlos, o alguna. no sé, alguna amistad también es muy difícil y también lleva sus procesos, sus etapas, ¿no? Cada uno, y también, como, como digo ahorita, cada uno pasa por una. por una. un proceso diferente y a veces tú sabes llevar tus etapas como como tú quieres o como debes, o si no hasta que te pasa algo, como por ejemplo en una amistad, tengo una, una conocida que vivió una etapa muy muy difícil y muy larga, y era como ah ya no se llevan, ya no se hablan, ya no nada, es como, ah pues le dije de hablar porque nos peleamos y pasó eso, y cuando se volvieron a encontrar fue como el no lo había superado, ¿no? O sea, ninguna de las dos se había superado. Llegó un momento en el que uh, ahorita ya se iban súper bien, obviamente, pero tuvieron que pasar por etapas y hasta que no se volvieron a ver fue cuando ellas sintieron que güey, todo el tiempo que te dejé de hablar, no viví eso que tenía que vivir y hasta ahorita que te estoy viendo, llor lloraron, se hablaron, se dijeron cosas, entonces, muchas veces es como lo acabas de decir tú, te tiene que pasar algo para que sueltes lo que traes cargando, lo ¿no? que te está hundiendo.
2: Tienes que dejar ir Para poder sanar Súper importante O sea eh, La persona, digo, en mi caso No va a decir Ay, no, ya ni se acuerda de mí O lo que sea Yo constantemente me acuerdo de esta persona Y me río Y uh -huh. dijo, híjole chingada Me hacía cada pendejada O de repente me llegaba vestido bien gacho Y me enojaba este, Pero, pero ya te acuerdas bonito, bonito. ¿Sabes? O sea porque ya vi su proceso, digo, obviamente lloro porque es, es algo bien no es importante normal. para mi vida y la gente que me conoce uh -huh. sabe lo que me costó, lo que de, un de repente me sigue costando. este pero, pero me tocó vivirlo, yo siempre creo que vivo todos mis sentimientos, ya sea felicidad, tristeza, emoción o lo que sea, los vivo muy a flor de piel. Entonces esto no era la excepción, tenía que vivirlo de la manera que, tú, que lo viví y nadie me iba a dictar el cuánto te vas a tardar
3: uh -huh.
2: o sea, no había manera
3: Chan, ¿cuál crees que sea como la mejor decisión hablando de tu persona, o sea, tu personalidad porque cada quien tiene una personalidad diferente por eso vive diferente de las etapas y el proceso ¿tú qué nos puedes decir o platicar sobre qué ha sido lo mejor si en algún momento has pasado por una etapa, qué ha sido lo mejor que te ha funcionado, qué, qué crees tú ¿Qué es lo mejor para cualquier persona, cualquier personalidad que pueda hacer?
1: Mira, yo voy a excluir mmm, la muerte de mi nana. Porque yo sé que no la he superado y que es un trauma emocional. Entonces, sí. no puedo hablar desde ahí porque no lo he trabajado. Pero te puedo hablar de la muerte de mi abuelo o de las demás personas. Pérdidas que he tenido en mi vida, porque no nada más la muerte es una pérdida. Uh -huh. Entonces, eh, a mí, cuando falleció mi abuelo, eh, yo. Él falleció de un infarto. Entonces, eh, cuando él fallece, yo tuve oportunidad de despedirme de él. Y lo atesoro así en mi corazón por siempre, ¿no? El poder haber hablado con él una, un día antes de que él falleciera. Eh, a él ya le habían dado dos infartos. Entonces ya sabíamos que estaba mal. Y se iba a operar. Pero de terco, el señor quiso irse a pintar el cabello. Porque lo iban a ver, ¿no? Entonces, este, se regresó a su casa a arreglarse. El señor, muy diva. Y le dio un infarto en su casa. Entonces, yo lo fui a ver en el hospital. Y lo fui a ver en su casa. Entonces, yo siempre... este con él era, nos decía reinas a, a todas sus nietas ¿no? Y siempre era como que reina y reina para acá y reina para allá Y él nos decía a todas las reinas Que cuando nos graduáramos de la universidad Nos iba a llevar a Europa no Entonces eh, cuando yo fui a despedirme de él eh, Yo estaba en la universidad Y era la primera que estaba eh, no graduada Creo que iba en tercero o segundo, tercero por ahí pero pues él siempre era como que la motivación ¿no? para que se gradúen. Y estábamos bromeando de eso, Y estábamos bromeando de, de que se estaba pintando el cabello y que ya habían ido y que no sé qué, y que le hacía falta broncearse, que sí si también se va a broncear. Y de repente me sienta, eh, pues está él en su cama, pues yo estaba ahí de nada más así como que sí, ay que no sé qué, y sí. Y de repente me dice, mi hija nada más le quiero decir que me da, me da mucha tristeza que haya tenido que pasar esto para tenerlos a todos otra vez juntos y, y qué feo que se den cuenta hasta ahorita de, de que no como que no valoráramos su presencia hasta que él se estuviera en esa situación entonces a mí esas palabras eh, y casualmente vivo en el departamento que él vivía antes de fallecer entonces mi cama está en el mismo lugar donde estábamos acostados y la neta siempre que me pasan cosas en la casa siempre digo ahí mi agua aquí anda ¿no? Está, está fregando pero siempre lo tengo súper presente y esas palabras de valorar de el poder hablar honestamente y decirle a la gente en su momento las cosas te deja una sensación de liberación porque yo sé que si el día de mañana se me va cualquiera de mis familia, de mi papá o de, de quien sea, ellos van a saber lo que yo siento por ellos y viceversa, ¿no? Entonces, eh, creo que el proceso de pérdida o desapego siempre es mucho más fácil cuando tienes libre o arreglado o la gente sabe cómo te sientes hacia ellos. Entonces... Ahorita yo te puedo decir El que puedas decirle a alguien Ahorita Güey, te amo Eres un, una persona importante en mi vida O güey, te aprecio O que no se lo guarden Que no sean orgullosos Que el que sí, si estás mal También digas que estás mal no La comunicación, no voy a dejar de fregar ahorita Con mi palabra favorita de comunicación Este Y Creo que sí es importante ahorita a mis 34 años de edad de tener una conversación abierta sobre tus sentimientos con alguien, tu psicólogo, uh -huh. con tu amiga, con la persona que tú quieras, pero que lo hables y lo trabajes, porque sea una pérdida de lo que sea, te va a marcar.
3: Totalmente de acuerdo. ¿No? Creo que las cuatro coincidimos en que la clave, así sea... Más largas las etapas, el proceso, lo que sea. Yo creo que las cuatro coincidimos en que la clave es el amor, ¿no? O Al sea, vivir tus etapas y tu proceso con amor, ya sea el acordándote de las cosas bonitas, o como lo viví yo, acercándome a su familia, a sus amigos, o que ella pudo estar ahí después de enterarse y poder decirle, poder platicar con él de eso, y como tú también poder estar ahí, ¿no?
2: Y a veces... Eh, yo creo que cuando no le dijiste a la persona en vida todo lo que le tenías que decir, también es bueno cerrar ciclos de otra manera. Digo, a mí, a mí me funcionó el, después de que se fue, escribirle una carta. Porque era una carta entre él y yo y decirle, te amaba por esto, pero también me caías mal, hijo, no por esto, este, porque tanto, no, no todo, perfecto. no to no era perfecto, ¿no? Sí, decirle lo o que sea, realmente, decirle que sentías, lo que realmente, ¿sabes? lo que realmente sentías y pensabas, y me ha funcionado, en, para despedirme de él, me funcionó, para despedirme de mi abuelo, por ejemplo, que fue otra pérdida importante para mí, este, y decirle también las cosas que me enseñó y lo orgullosa que estoy y la bendición que fue para mí el haber formado parte de su vida uh -huh. y que las cosas que me enseñaron las llevo siempre en mi corazón y las voy a aplicar porque por algo estoy Dios bien, te pone eh. esas pruebas uh -huh, uh -huh. digo no sé si sean religiosos digo yo, sí <risa> este, pero para mí son, son pruebas pruebas que la vida te pone para enriquecerte para hacerte más fuerte uh -huh. y para demostrarte lo que eres capaz. Sí.
0: Totalmente. Y esos, esos rituales de soltar, como dices, las cartas, ahí me han servido meditaciones para cortar lazos, para dejar ir, para y cada quien esos, esos rituales son tan sanadores. Exacto. Porque si bien no se lo estás diciendo a la persona como tal, yo también creo en energías. Y sí creo que una energía que se basa en amor. Siempre va a llegar al universo entero. ¿no?
1: Uh -huh. Estoy de acuerdo. <risa> sí, tienen la toda sea? la razón. Sí. Ah, tienen todo. toda la boca llena de sí, razón. Eh, ¿Qué te digo? Para mí son temas muy difíciles. El, el ser eh, una persona empática es doloroso. También. Es doloroso También. poder ponerme en los pies de ustedes, en los pies, en los zapatos de ustedes y, y escucharlas y. Y el que estos procesos los compartan es muy bonito. Es muy bonito poder conocerlas también en lo difícil, porque no es feo, es difícil. Eh, y que yo doy gracias a Dios, a la energía, la energía. que ella afuera, a la vida, eh, por darme la oportunidad de poder aprender de ustedes. Gracias.
3: Exacto, yo creo que cuando tienes a alguien que también está pasando por lo mismo o que ya vivió lo mismo, es más fácil escucharlo y saber que no el que digas, ay, pues ella también pasó por lo mismo, yo, uh -huh. el que es, aprendes a escuchar o que veas o, o alguien te platique su duelo o qué fue lo que le ayudó, a lo mejor también te puede ayudar para salir adelante. ¿no? Sí,
0: si eso es muy importante, por ejemplo, yo estuve, antes de este episodio, estuve a punto de minimizar mi experiencia y minimizar el que, que también fue parte de mi vida, uh -huh. entonces les agradezco también esta oportunidad porque hacer valer las experiencias cada una, la que tienes en tu vida, es súper, es súper gratificante para uh -huh. el alma. Si
2: Digo, a mí, a mí me ha funcionado mucho, digo, yo hablo mucho, ¿verdad? Como se podrán dar cuenta? Este, no, siempre. no es cierto. O sea, y, y lo que decía también en el episodio, creo que dos atrás, que dije que yo contaba toda mi vida, sí si es real. O sea, yo le cuento a la señora de los chicharrones, si es, me pasó esto. O sea, si me pregunta y a veces también si no me ¿Sí? pregunta, les cuento. Pero a mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado porque el contarlo, el contarlo, el contarlo me va liberando, uh -huh. me va liberando y cada vez el dolor es menos y cada vez es, sí con mi experiencia, puedo aportarle yeah. algo a alguien más que le ayude a sanar esas heridas uh -huh. que trae arrastrando,
3: uh -huh. lo voy a hacer. Y sí ayuda. Es que definitivamente, pues el nombre lo dice, ¿no? Como el nombre del episodio, dejar ir. Si a ti te funciona una cosa y te deja soltar, perfecto. Si a ella le funciona una cosa y te deja soltar, perfecto. Entonces, no sé si nos quieran compartir algo más que les ayude, que no les ayude, que... Algo que también les haya como truncado esa etapa o ese proceso que tengan. Ah, que yo hayan me evadí en la fiesta. Ok, eso es algo súper sí. importante sí, también. O sea, Levanten la lo, mano a las que... Yo, yo, <risa> las
0: alcohólicas que... No, yo me bajé sí, de total. ese avión, me limpié las lágrimas y me fui a emborrachar por todos los fines de semana. Uh -huh. Yo creo que un mes o dos uh -huh. hasta que me cayó por uh, hubo un, un una llamada que que me recordó todo y ahí fue donde ya toqué y entonces dije a ver esto ya 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 tengo que vivirlo no entonces pero me tardé dos meses me tardé dos meses, porque aparte yo me bajo el avión y nadie conoce mi historia, ¿no? en, claro. en Ciudad de México pues mis amigos me conocen a mí sí. pero no conocen mi historia, no la vivieron conmigo uh -huh. entonces era como ah es que fíjate que pasó esto ah no importa, no te...", ¿sabes? entonces yeah. yo así de, ay, sí es cierto y yo en mi cabeza de, no, esto está mal pero sí. al final, o sea entonces pues esa respondes. parte, elevación la negación de no me pasó, no lo viví es eh, pues yo creo que ese es el inicio
3: algo que te retrasa.
0: algo que te retrasa. Eso fue algo que me truncó un poco. Uh -huh. Yo me fui a comer. <risa> te amo, güey. Sí, Nos me fuimos a echar tacos de a echar
2: un chingo de tacos, tortas, garnachas. Este, sí. O sea, lo digo de broma, pero la realidad es que mi sobrepeso eh, se disparó a partir de que él falleció. Yo me refugiaba en la comida. Uh -huh. Me sentía mal y sentía el nudo y iba a comer. Y yo sabía lo que estaba haciendo sabía que, que estaba llenando mi vacío de él, lo estaba tratando de llenar con la comida, este, hasta que todo el mundo me decía, y yo les decía que les valga, pasen una torta, porque sí, o sea, lo tuve que hacer de esa manera, pero pues no me arrepiento,
1: fue parte de lo que
2: tuve de que tu vivir. Claro. De
3: tu aprendizaje. De ¿no? mi
2: aprendizaje. Sí. sí,
1: es que, mira, yo te puedo contar 14 años, 12 años de, de trauma, ¿no? Y te puedo contar todas las eh, cosas autodestructivas que hice. Y que hice por muchos años. Pero ahorita yo creo que la conclusión que yo te puedo dar es que si algo he aprendido en este último año es que estas corazas y estas máscaras y estos comportamientos y estas protecciones que nos levantamos para no mostrar el dolor no son eternas nunca van a ser eternas y el dolor y la vida te va a enseñar de cualquier forma posible a seguir adelante y te va a poner oportunidades y te va a poner gente y te va a poner Tres experiencias de, de duelo y hasta que dejes de negar tu dolor, ¿no? Entonces, eh, hay que buscar ayuda, chicas, y hay que ser fuertes y, y aprender a hablar las cosas.
0: Esa es mi conclusión. Sí, aprender a comunicarnos, pero comunicarnos también con nosotras mismas. A ver, sí, estoy sí. sintiendo esto y, y, y es hermoso.
2: Sí. Claro. Abrazar tus sentimientos y decir ahí están tengo que vivirlos, tengo que tocar fondo para poder salir uh -huh. este, y el dolor no va a ser eterno, uh -huh. va a estar ahí a lo mejor como que vibrando y de repente te duele, pero dices
3: tengo que seguir con mi vida, uh -huh. Exacto. tengo que salir adelante. Sí, soltar las cosas porque lo que cargas, como yo lo había redicho al principio, lo que cargas te va a hundir en algún momento, entonces buscar ayuda, lo que mejor te sirva a ti y ayudar a los demás compartiéndolo. Así es que sí. yo les agradezco de todo corazón que me hayan compartido sus historias sí y espero les haya gustado este último episodio muchas gracias chicas muchas gracias, déjenos sus comentarios por favor y esto fue más arriba, más arriba. esto fue ¿Cómo te explico?